0: Make It Digital! Der Digitalisierungs-Podcast der Telekom. Make Er beinhaltet mehr Geschwindigkeit, er beinhaltet eine größere Integration zwischen Festnetz und Mobilfunk, er ermöglicht bessere Qualitäten und natürlich auch geringere Latenz. Das heißt
1: wirkliche Echtzeit. Und damit begrüßt er uns zu einer weiteren Episode des Podcasts Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer. Und mit er ist diesmal nicht Hagen Rickmann gemeint, Geschäftsführer, Geschäftskunden der Deutschen Telekom, von dem das Zitat stammt und dem Sie im Eingang gehört haben, nein, Er hat tausendfach höhere Kapazität, hundertfach höhere Verbindungsdichte und zehnfach höhere Geschwindigkeiten. Nein, nicht als Hagen Rickmann, sondern das, was wir gerade im Mobilfunk so kennen. Denn er ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Und Sie merken es schon an den Zahlen, er kommt scheinbar gewaltig. Und darf deswegen natürlich in unserer Staffel zum Thema Infrastruktur, Netzausbau nicht fehlen. Und in dieser Episode wollen wir Ihnen kennenlernen. 5G, den neuen Mobilfunkstandard. Und wir haben uns dazu auch wieder den besten Ansprechpartner zum Thema geholt. Das ist Herbert Schüttler. Und Herbert Schüttler ist im Geschäftskundenvertrieb Mobilfunk Corporate Customers verantwortlich für 5G. Und er, Herbert Schüttler, war natürlich beim Mobile World Congress in Barcelona. Und wir haben ihn gleich danach auf einer Durchreise durch München zu einem Interview getroffen. Make it digital. Herr Schüttler, Sie kommen quasi gerade frisch aus Barcelona. Was waren denn aus Ihrer Sicht die Highlights des Mobile World Kongress 2018? Also was mir am meisten aufgefallen ist, 5G ist quasi
0: jetzt auf dem Weg von, was erstmal so, so letztes Jahr war das noch mehr so so blumig und so so mehr oder weniger so im Orbit noch im, im, im Weltall unterwegs, so ganz weit weg. Das ist jetzt schon ein ganzes Stück konkreter. Die Netzwerkausrüster haben, viel Technologie zu 5G mitgebracht, auch Pläne, wann sie konkrete Technologie äh, jetzt herstellen und dann auch zur Verfügung stellen wollen. Und es ist schon ein Treiber für die gesamte Telekommunikationsindustrie. Und ich gehe davon aus, dass dann auch dieser Netzausbau jetzt dann anfängt in den Jahren 2019, 2020. Das zweite große Thema war alles, was mit diesen Virtual Reality Brillen zu tun hat, das war fast an jedem Stand sozusagen diese Verschmelzung der 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 echten Realitäten, der virtuellen Realität im Rahmen von Augmented Reality und auch Lösungen dazu, also wir haben auch schon erste Hersteller gesehen, die konkrete Ansätze haben, wie sie da die reale Welt und die virtuelle Welt miteinander verschmelzen lassen wollen. Das heißt, es ist vom, glaube ich, vom Laborstadium kommt jetzt so langsam in den Markt und begegnet den Menschen.
1: 5G schlägt also dort schon große Wellen. Wann sehen wir hier die ersten Anwendungen? Also von der Reife sage ich, wir stehen bei 5G noch am Anfang. Die
0: Spezifikation ist jetzt kurz vor Weihnachten erfolgt. Technologisch wird jetzt entwickelt, sodass wir dann, wie gesagt, in 2019 so einen Netzaufbau anfangen. Ich sage, es wird kommen, allerdings jetzt nicht schon morgen. Wir werden starten. Zunächst wahrscheinlich in in einigen wenigen Hotspots, um die Technik gemeinsam mit Kunden und auch Interessierten zu zu verproben und zu äh, testen. Aber was dann danach kommt, glaube ich, ist eine eine massive Vernetzung von allem auf der Welt, was was da ist. Und das das wird schon wie wie, wie eine Welle kommen. Zwar nicht wie eine Tsunami-Welle, aber warten Sie mal ab, das fängt so langsam an. Und in so 2020, glaube ich, wird man dann so in die
1: die Steigerung dann reinkommen. Also das klingt ja schon mehr als spannend mit der Tsunamiwelle, auch wenn 2020 ja nicht mehr allzu lang hin ist. Nur jetzt mal vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was bedeutet 5G? Was ist 5G eigentlich? Zunächst ist es ein Sammelbegriff.
0: Ist überhaupt nicht äh, klar definiert. 5G darf eigentlich jeder nennen, was er glaubt, was jetzt neu dazukommt. Ähm, wir verbinden mit 5G eigentlich drei Hauptkriterien. Das eine ist deutlich mehr Bandbreite nochmal im Mobilfunk. Das Zweite ist, dass wir deutlich mehr Geräte miteinander vernetzen. Also man spricht davon von über einer Million Geräte auf einen Quadratkilometer. Das ist unvorstellbar im Vergleich zu heute. Und das Dritte ist, was wir bisher noch gar nicht hatten, dass wir auch Quality of Service im Mobilfunk haben werden. Und das wird uns helfen, auch Maschinen zu vernetzen. Heute sind Mobilfunknetze eher geprägt zur so Best-Effort, heißt es in der Branche. Was wir aber nicht haben, dass wir gewisse Qualitätsmerkmale wie Bandbreitenklassen auch definieren. Zum Beispiel Mindestbandbreite für eine gesicherte Übertragung. Und wenn man sich jetzt gerade die deutsche Industrie anguckt mit sehr viel Fertigungsindustrie, ähm, da geht der Trend hin zu immer flexibleren Produktionseinheiten und kleineren Losgrößen und dass die Industrie gerade auf dem Sprung dazu ihre Maschinen ein Stück weit von den Kabel zu befreien, das wird noch nicht bei allen gleich am Anfang der Fall sein, aber teilweise erfordert es einfach flexiblere Abläufe, sodass dann auch dort Maschinen und sagen wir mal, das einfachste sind, ich sag mal die fahrerlose Gitterbox, das ist so die Vorstufe von autonomem Fahren, das sind die erste Anwendungsfälle, die wir dann einfach über Funknetz steuern muss und da wird uns 5G dabei helfen die nötige Qualität Bandbreite und auch die Sicherheit entsprechend bereitzustellen. Und wie viel Bandbreite liefert 5G? Also wir sprechen heute von mit Bandbreite Gigabitnetz. netz das ist auch schon das richtige Schlagwort. 5G wird Bandbreiten zwischen 1, 2, 3, 4, 5 Gigabit bringen, auf jeden Fall am Anfang zwischen 1 und 2 Gigabit und später, wie wir es auch in den vergangenen Standards gesehen haben, wird es auch
1: weitere Skalierung nach oben geben. Also 1 bis 5 Gigabit sind ja schon, obwohl man ja heute auch schon mit LTE mit über 100 MBit teilweise unterwegs ist, aber 1 bis 5 Gigabit sind ja schon, das sind ja schon unvorstellbar hohe Transferraten. Für welche Anwendungen ist so ein Netz denn eigentlich gedacht oder geeignet? Wer heute normale Internetseiten
0: aufruft, Glaube Ich da ist es unkritisch, ob sie jetzt zwischen 5 oder 10 Megabit sind. Selbst ein Videostream liegt in der Größenordnung zwischen 5 bis 10 Megabit pro Sekunde. Also das heißt deutlich darunter. Ich meine, eins ist auch klar, mobile Netze sind immer ein Shared-Medium. Die 1 Gigabit stehen dann allen Teilnehmern in Summe zur Verfügung. Wir werden aber in den Städten nach wie vor einen deutlich wachsenden Bandbreitebedarf haben. Wir gehen davon aus, dass das mobile Datenvolumen jedes Jahr um 40% wächst. Und wenn man sich jetzt die Kurve die nächsten Jahre fortschreibt, brauchen wir einfach deutlich mehr Kapazität, sodass wir in Summe das gesamte Volumen können. Andere Frage ist, was für Geräte nehmen wir? Ich sage mal Smartphone. Ich glaube, da hat jeder eine Erfahrung oder eine Vorstellung, was das braucht. Wenn wir jetzt aber in den Bereich Virtual Reality oder Augmented Reality gehen, da braucht man natürlich schon zugesicherte Bandbreiten von mehreren Megabit, äh, um dann auch diese Szenarien übertragen zu können. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang kommt, habe ich vorher noch gar nicht genannt, sind kürzere Latenzzeiten. 5G wird auch so ein Netz sein, wo man so sagt, das ist nahe an Realtime. Ähm, es gibt ja immer so Verzögerungen von Signalen, von der Übertragung bis zum Empfang, und bei 5G wird das deutlich kürzer sein. Und diese Virtual Reality-Szenarien erfordern geringe Latenzzeiten, das heißt geringer als 10, 20 Millisekunden, und wo wir dann nahe der Echtzeit sind. Sonst haben Sie das Gefühl, so diese VR-Brillen hat vielleicht jeder schon mal aufgesetzt, und so nach fünf Minuten haben Sie das Gefühl, boah, irgendwie mir wird es so schwindelig, das ist gar nicht meins, weil einfach die... Verarbeitung von dem Signal von diesem Gyrosensor bis dann das Bild nachgeführt wird, das ist zu langsam und ist dann so im kleinen ein bisschen wie Seekrank, ne? Ja, kenne das ja auch. Also bei mir so eine Viertelstunde sind immer gut beim Segeln und danach <lacht> Ist Es vorbei und das, das, das beeinflusst die Sinne und das wird natürlich mit äh, 5G deutlich besser werden. Und da
1: brauchen wir Bandbreiten und kurze Laufzeiten. Kurze Laufzeiten, kurze Latenz und Bandbreite ist ja das eine. Man liest aber oft auch mal was von tausendfacher Kapazität. Wie kann man sich das vorstellen? Stellen Sie sich heute vor, Sie sind in München in der Innenstadt,
0: wenn wir hier bei Ihnen in München sind. Und viele Leute benutzen gleichzeitig ihre Smartphones und gucken jetzt einen Videostream, der Ihnen gefällt. Und je mehr Leute gleichzeitig einen Stream gucken, desto mehr wird dann auch die Kapazität runtergehen. Einfach, das ist die Anzahl der User, die gleichzeitig über eine gewisse Bandbreite verfügen. Und bei diesem ständig wachsenden Datenaufkommen, das wir haben, brauchen wir einfach mehr Kapazität im Netz. Und 5G wird uns ein zusätzliches Funkspektrum bieten mit einer deutlich höheren Frequenz und auch einem breiteren Frequenzband, sodass der einzelne Träger schon mehr Kapazität hat. Aber auch diese Modulationsverfahren, jetzt wird es kurz technisch, die da auf der Luftschnittstelle eingesetzt werden, sind deutlich, der Techniker sagt, spektraleffizienter als die vergangenen. Also um es kurz zu machen, Sie kriegen einfach deutlich mehr User mit einer höheren Bandbreite und Qualität auf engeren Raum unter. Wie steht es da dann um die Spitzengeschwindigkeit? Die Verfügbarkeit der Spitzengeschwindigkeit ist immer pro Zelle angegeben. Das heißt, wenn ein User alleine jetzt bei diesem Funkmast sich eingebucht hätte, wenn es mehrere Teilnehmer werden, dann teilt sich die Bandbreite auf. Wenn man aber schaut, wo wir herkommen, bei LTE hatten wir anfangs Spitzengeschwindigkeit von bis zu 50 Megabit. Da stimmt jetzt die Angabe mit 10 bis 20-fach, wenn wir jetzt mit 1 Gigabit einsteigen und im späteren Verlauf werden dann immer mehr solche sogenannte Carrier Aggregation, da werden auch mehrere Bänder zusammen kombiniert, sodass man dann auch auf über 10 Gigabit pro Standort oder pro Zelle kommt. Also die Geschwindigkeiten werden später noch zunehmen, nur man fängt erstmal mit
1: einem Standard an und der ist durchaus das 10- bis 20-fache von dem, was bei LTE der Fall war. Also bei den Zahlen juckt es natürlich jetzt wahrscheinlich schon den einen oder anderen mit der Frage, wo? Also das heißt, wo werden die denn prinzipiell verfügbar sein? Stichwort Netzabdeckung. Um
0: Zwei Antworten. Die erste Antwort, 5G wird im ersten Schritt bei 3,5 Gigahertz ausgerollt, bei einer relativ hohen Frequenz und es bedingt, dass die Zellradien deutlich kleiner sind. Das heißt, im ersten Schritt wird 5G ein Szenario für Ballungsgebiete sein oder dedizierte Versorgung für große Kapazitäten an einem Hotspot. Was wir aber zusätzlich tun, darum habe ich vorher gesagt, das LTE-Netz ist auch Bestandteil von 5G wir werden auch die nächsten Jahre noch weiter in den LTE-Flächenausbau investieren, weil LTE mit seinen tieferen Frequenzen deutlich größere Flächenabdeckung macht und unter anderem ein Programm wird sein, dass wir auch die neben den Bundesautobahnen auch die ganzen Landstraßen erschließen wollen, sodass wir durchgängige Funkabdeckung haben. Also wir werden nach wie vor in der Fläche viel tun und auch weiter ausbauen, werden allerdings auch ein ein Stufenkonzept haben. Weil die großen Kapazitäten brauche ich auch wirklich nicht auf dem Land. Da brauche ich auch Kapazität, die werden wir ausreichend zur Verfügung stellen und die ganz großen Kapazitäten
1: und Bandbreiten im städtischen Bereich. 5G kommt also, ist ja fast absehbar. Jetzt hört man aber auch, dass 4G bzw. LTE noch nicht alle Potenziale ausgereizt hat.
0: Also 4G, wenn man mal guckt, ist von den Spitzengeschwindigkeiten liegen wir da heute schon bei 500 Mbit fast bis ein Gig, also Geschwindigkeiten ähnlich wie auch bei 5G. Und mit 5G wird auch das 4G-Netz nicht überflüssig werden. Wir werden 4G noch sehr lange Zeit haben und das 4G-Netz, das heutige 4G-Netz, wird auch Bestandteil des gesamten 5G-Netzes sein. Und Es gibt bei LTE mit LTE Pro und LTE Advanced noch einige Entwicklungsstufen. Auch diese Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation ist im Gespräch, sprich, dass die Autos, wenn sie teilautonom oder autonom fahren, dann auch direkt miteinander sprechen und nicht den Umweg über die Funkzelle gehen müssen. Solche Dinge sind alle noch bei LTE zu erwarten und in der Entwicklung, sodass wir noch die nächsten zehn Jahre eine Koexistenz beider Technologien haben werden, mit Sicherheit.
1: Soweit für heute und für diese erste Episode mit Herbert Schüttler zum neuen spannenden Kommunikationsstandard 5G. Das war aber nur der erste Teil. Wir haben das Interview aufgrund des Umfangs in zwei Episoden geteilt und im zweiten erwarten Sie Hintergrundinformationen zur Technik. Was ist ein Ping? Was ist Edge Computing? Was ist Latenz? Sie erfahren aber auch, was 5G mit Augmented Reality zu tun hat, wie man 5G ganz einfach ins eigene Haus, in die eigene Wohnung oder ins eigene Unternehmen bringt und wie sich Unternehmen generell auf 5G vorbereiten können. Auch das wird noch mal kurzweilig und spannend, freuen Sie sich drauf. Mehr Informationen zu 5G finden Sie aber jetzt schon auf unserer Webseite zum Podcast telekom.de slash podcast. Und an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank an Herbert Schüttler für das Interview, an Sie fürs Zuhören und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Make it digital. Digitalisierung Einfach machen.
0: Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.